0: Allora, per questa ultima parte di puntata, come vi avevo preannunciato all'inizio e eh, qualche secondo fa, eh, mi ha raggiunto, insomma, in e compagnia di eh, Rita Ricchiuti, firma di Elfootball. Ben ritrovata, Rita, visto che eri già stata con noi una puntata verso
1: ottobre, più o meno, mi sembra. Sì, sì, più o meno. Ciao a tutti e grazie mille innanzitutto per l'invito, è sempre un piacere.
0: Allora, come dicevo, vi avevo anticipato inizio puntata, eh, in questi giorni eh, ci sono state tante notizie, come abbiamo visto anche in precedenza con il nuovo format eh, del, del campionato, del prossimo campionato, ma è arrivata anche una notizia ehm, a tratti, forse che m- 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 è stata una sorpresa proprio anche nei modi. Ehm, Precisamente il 22 febbraio o comunque in quei, giorni, in quei giorni lì è arrivata una notizia storica che eh, secondo me ma anche secondo molti eh, potrà avere ripercussioni, soprattutto nel medio e nel lungo termine positive per tutto il cancio mondiale. Ovviamente eh, sto parlando dell'accordo fra eh, US Soccer e le giocatrici della nazionale americana che eh, praticamente sono in guerra da qualche anno per le quali ormai eh, sfido chiunque a non aver letto una riga e non sapere eh, delle battaglie di Rapino eh, e della, delle sue compagne di nazionale. Questo accordo eh, in cui la ex, eh, l'US Soccer ha di fatto... Ammesso che tutto quello che le, mie, le giocatrici americane avevano sostenuto e raccontato in questi anni era vero. Prima di andare a eh, descrivere e ehm, a farci poi raccontare da Rita in dettaglio cosa prevede questo storico accordo e qual è la base quindi questa che poi eh, ci porterà a dire co- quello che potrà succedere nel futuro, eh, vorrei fare con lei alcuni passi indietro e mi piacerebbe eh, che... Eh, ci spiegasse eh, il punto di inizio di tutta questa vicenda eh, almeno l'inizio ufficiale che se non sbaglio eh, dobbiamo tornare a sei anni fa nel 2016 e quali sono eh, state le tappe più importanti che ci hanno portato al 22 febbraio a questi giorni del 2022 a a ratificare, a
1: leggere di questo accordo fra queste due parti Rita, a te la parola. Grazie mille. Allora sì, è detto benissimo, diciamo che la prima tappa ufficiale di questa battaglia, di questa lotta che le calciatrici hanno intrapreso contro la federazione statunitense, eh, comincia nel 2016, eh, prima ancora delle, delle Olimpiadi, nel, ci troviamo praticamente nei primi mesi del, del 2016. È parte da una denuncia praticamente eh, firmata da Hope Solo, Carly Lloyd, Alex Morgan, Becky Sauerbrand e Megan Rapino alla Commissione per le, le pari opportunità di impiego, in cui denunciano per la prima volta una disparità di trattamento del, da parte della federazione tra le due squadre, quella maschile e quella femminile. Una disparità che eh, non era... Solo a livello economico, nonostante le parole mh, i quali si siano, siano state pronunciate per la prima volta proprio nel 2016, però la disparità che loro denunciavano in primis era una disparità di, uh, mh, uh, di trattamento di risorse di mezzi uh, messi a disposizione della squadra, uh, di anche di strutture vere e proprie, perché uh, il calcio, la, la squadra femminile giocava quasi esclusivamente, se non esclusivamente, su terreni sintetici, indipendentemente dal, da temperature, da condizioni meteorologiche, il che eh, andava a influire tantissimo sulla possibilità di infortuni come l'infortunio che uh, colpì Megan Rapino quando si mh, andò, andò incontro alla rottura del crociato. Quindi una serie di condizioni, uh, condizioni di viaggio, condizioni di alloggi, uh, una serie di condizioni in cui la squadra non poteva più mh, stare perché erano tutti fattori che andavano a influire inevitabilmente anche sulle prestazioni. Quindi nel 2016 c'è questa prima denuncia, non appena la notizia viene resa pubblica, la la squadra ovviamente ha un supporto immenso da parte dell'opinione pubblica, che comincia quindi a capire le condizioni in cui queste calciatrici giocavano e soprattutto vivevano la loro esperienza nonostante fossero professioniste, E quindi si crea già questa prima grande crepa tra le due parti. Uh, si vociferava anche di un possibile sciopero cosa che Hope Solo avrebbe voluto fare, lo sciopero per uh, la, la Garve Cup, se non ricordo male di, di quell'anno e c'era anche chi diceva che avrebbero potuto addirittura boicottare le Olimpiadi. In realtà uh, per quanto riguarda alcune clausole dell'accordo che fino al 2016 era in vigore loro erano assolutamente uh, impossibilitate dal mandare avanti determinati sciopero E quindi comunque questa minaccia venne silenziata, però rimase in piedi la denuncia alla alla commissione che comunque all'epoca si risolse in nulla di fatto in realtà, nonostante comunque rimaneva in piedi il primo atto della della protesta. Ora purtroppo poi nel 2016, ehm, prima c'è stata la sconfitta alle Olimpiadi, e quindi poi ricominciare a lottare passando da una sconfitta era già più difficile in realtà un un problema, eh, un ostacolo diciamo a questa prima fase della della battaglia fu rappresentato in fondo da da solo stessa che lo lo si ammetta o meno perché purtroppo dopo una serie di passi falsi della, della calciatrice che comunque aveva un temperamento particolare, un carattere particolare, lo si nota ancora oggi, un atteggiamento molto individualistico. Io ho sempre creduto che non fosse fatta per i giochi di squadra, per gli sport di squadra, perché la sua era una personalità molto individualistica. In seguito alla battuta infelice, più che battuta, l'affermazione infelice, in cui affermava che la Svezia avesse vinto contro gli Stati Uniti perché si fossero comportate da codarde in campo, in quanto, come si suol dire, avevano parcheggiato il bus davanti alla porta. Nel momento in cui avevano raggiunto il pareggio, poi loro avevano abbracciato uno schema assolutamente difensivo, del tutto difensivo, si erano trincerate nella loro area e quindi poi la, la situazione era finita ai rigori e inevitabilmente poi alla sconfitta degli Stati Uniti. Nel momento in cui solo viene sospesa barra licenziata per queste affermazioni, nonostante in realtà il licenziamento per queste affermazioni fosse estremamente esagerato perché nel calcio maschile si dice molto di più e di peggio e nessuno viene licenziato per un'affermazione così dura di fronte alle, alle telecamere o alla stampa. In realtà però il licenziamento di, di solo uh, era in parte, secondo me, un po' un accumulo di, di ciò che era, aveva fatto in precedenza. e In parte fu l'occasione perfetta per la federazione di sferrare un attacco alla, alla battaglia degli Paltei. Infatti da, da quel momento in poi quella battaglia viene messa in pausa, viene messa in pausa perché l- la squadra non ha più tutte le leve che poteva avere in precedenza a disposizione per affrontare questa lotta. Loro decidono anche di cambiare un team di legali perché l'avvocato che li aveva rappresentate in in partenza era un avvocato portato in squadra da Opsolo. Però loro si rendono conto che con questo avvocato che seguiva un po' una linea ferrea di accusa, la stessa linea ferrea che continuava a seguire solo, ma che purtroppo all'epoca era probabilmente prematura proprio perché la squadra non aveva tutte le carte in regola per poter affrontare una tale battaglia quindi eh, l- l- diciamo, gli altri leader della squadra che erano le stesse che avevano affrontato nel 2016, all'inizio, diciamo, la prima prima denuncia. A queste poi si aggiungono Kristen Press, Megan Klingenberg e Whitney Engen, che tra l'altro... eh, aveva probabilmente già un background legale perché poi lei dopo il ritiro effettivamente si è, eh, si è laureata in, in legge ed è ad, ad oggi avvocato a tutti gli effetti. Quindi diciamo che c'è questo rinnovamento nel gruppo leader, dei leader della squadra e nel 2016 in realtà loro sono tra virgolette costrette ad accettare un accordo che non è equal pay, neanche lontanamente, un accordo che è differente da, da quello degli uomini perché gli uomini venivano pagati uh, e vengono pagati per partita, mentre le donne nel 2016 accettano questo accordo che uh, è una sorta di stipendio fisso annuale: ecco, uh, con determinati benefici, magari benefit per la gravidanza, per il post-gravidanza, uh, quindi la maternità, uh, ma diciamo cose quasi scontate perché diciamo sono benefit, benefit che nel, nel contatto degli uomini non potevano comunque rientrare a priori per ovvi motivi e quindi loro sono un po' costate ad accettare questo accordo di seconda mano che sicuramente va a migliorare un po' quella che era la loro condizione ma che non può fare di più e non potevano fare di più, non potevano chiedere di più nel 2016 loro accettarono l'accordo migliore che potevano avere per come si stava mettendo la situazione. Inoltre, uh, parliamo anche di un anno mh, che è il, tipo il terzo anno della, di NWSL. Un NWSL che è arrivato al terzo anno, quindi il terzo anno era sempre l'ultimo anno diciamo, delle leghe statunitensi professioniste. Sì,
0: ricordiamo che per i neofiti è il campionato americano femminile professionistico, sì. come se fosse sì. la Serie
1: A. Esattamente, esattamente. Ed era il terzo tentativo di campionato perché i primi due erano falliti proprio al terzo anno. Quindi arrivati al terzo anno di NWSL si aveva il terrore che si potesse fallire di nuovo. E soprattutto la federazione statunitense era estremamente attiva negli affari dell'NWSL in quanto era la finanziatrice maggioritaria. Del del campionato, quindi le giocatrici che poi presero in mano le redini della squadra come portavoci, come leader, comunque, perché va ricordato che tutte le decisioni che la squadra ha preso li li hanno prese in gruppo. Poi ci sono stati determinati nomi come appunto Sauer, Brun Press, Rapino e Klingenberg, finché è rimasta in squadra, che ehm, erano portavoci, erano portavoci, ognuno di loro aveva un compito specifico nel, in, questo, in questo nuovo team, diciamo. Uh, per esempio, Klingenberg era particolarmente ferrato dal punto di vista economico, quindi gestiva magari determinati aspetti finanziari. Rapino dal punto di vista della della stampa magari o comunque del, dell'opinione pubblica, uh, pressa anche comunque molto diplomatica e molto intelligente esattamente come Saura, quindi ognuno di loro aveva un compito, però alla fine parlavano tutti al nome della squadra anche perché poi nel 2016 il gruppo squadra statunitense si solidificò anche di più, opinione personale secondo me anche dopo l'uscita di, di Scena di Solo, che era comunque un, un elemento molto contrastante. Quindi loro nel 2016 accettano questo accordo, anche perché è un accordo che va a favorire tutte le giocatrici dell'NWSL. Cioè in questo accordo loro chiedono al, alla federazione di aumentare anche gli stipendi base, minimi, delle calciatrici NWSL, che rimangono comunque molto miseri, molte di loro, fino al... Al 2020 non, non guadagnavano tanto da potersi permettere proprio una vita agiata ecco, erano sempre, avevano i loro guadagni, però quelle diciamo che non, non, non facevano parte della nazionale o le straniere non guadagnavano chissà cosa. Quindi loro nel 2016, in questo accordo che fanno, in realtà vanno a proteggere anche tutte le altre calciatrici, cosa che non rientrava probabilmente particolarmente nei piani di solo. Uh, nel 2016 quindi viene firmato questo accordo, questo accordo che verrà poi rinfacciato nei, negli anni successivi alle calciatrici perché ovviamente la, la difesa maggiore voi l'avete firmato, voi l'avete accettato. Uh, la federazione poi, per un certo periodo di tempo, ha anche diffuso diciamo, questa propaganda secondo cui nel 2016 Fosse stato offerto alle calciatrici lo stesso contratto degli uomini, ma lo, lo studio legale che poi ha rappresentato la da squadra dal 2016 in poi, eh, uh, l'avvocato Kessler, se non, ric- se, non, se non sbaglio, è lo studio legale che lo rappresenta, che lui rappresenta, in realtà hanno sempre smentito questa offerta che a quanto sembra non c'è mai davvero stata, c'è stata solo un'offerta che è stata quella dell'accordo che poi hanno firmato, quindi era. O quello o nulla, o quello o una, una fase di stallo che sarebbe stata solo deleteria. quindi e, e, i
0: tempi, come ti hai spiegato, non erano ancora maturi come lo sono stati poi,
1: qualche qualche paio di anni più tardi, giusto? Esattamente, esattamente. Nel, nel 2019, di fronte comunque a una squadra che non aveva comunque poi più. Um, Affrontato tornei maggiori, ma era una squadra che cresceva sempre più. Era una squadra sempre più consapevole delle proprie forze, uh, una squadra che giocava tantissimo anche senza tornei, uh, grandi tornei, diciamo olimpiadi o mondiali. Comunque la, la nazionale statunitense non disputava meno di 15 gare all'anno. Che sono molto di più di quelle che disputavano gli uomini in un, in un anno diciamo senza grandi competizioni quindi loro arrivano nel 2019 eh, nel frattempo comunque ci sono sempre dei malcontenti eh, anche celati determinate situazioni che solo nel, tra il 2021 e il 2022 ad oggi sono state rivelate quindi la, in questi anni i rapporti non, non erano migliorati, non erano in stallo, anzi, erano peggiorati e di molto. Eh, sia con eh, Sunil Gulati, il precedente presidente della federazione, prima di Cordero, sia con Carlos Cordero. Entrambi sono stati tra gli artefici maggiori di questa rottura della, della, del rapporto e della fiducia con la squadra, tanto da arrivare a marzo 2019 quando la squadra decide ufficialmente di portare in tribunale la federazione con una causa a tutti gli effetti. Una causa collettiva uh, firmata da 28 calciatrici, tra cui quindi la squadra ufficiale, la squadra attuale diciamo del, uh, di marzo 2019, più uh, mh, poche altre calciatrici ormai fuori squadra uh, che dovrebbero essere a Shannon Box. Eh, non ricordo esattamente gli altri fuori, quelle ormai già ritirate, quali, quali erano, però mh, dopo Shenon Box mh, c'era Colaprico, Daniel Colaprico, nonostante abbia avuto, penso, pochissime eh, presenze in nazionale, eh, e quindi comunque pochi altri nomi esterni alla rosa attuale del 2019. E loro presentano, la ufficializzano la causa l'8 marzo. Nel 2019, mh, data forse, non so, scelta come data simbolica, perché è la giornata internazionale per, della donna, e uh, soprattutto però lo fanno rischiando tantissimo prima dei mondiali, non dopo. Loro lo fanno prima dei mondiali perché si sono rese conto che nel momento in cui avrebbero continuato a dire «no lo facciamo dopo, non aspettiamo ancora un po', no aspettiamo il momento giusto», il momento giusto non sarebbe mai davvero arrivato, quindi hanno preso il coraggio a tantissime mani, non solo quattro, e fanno causa al, uh, alla federazione uh, pochi mesi prima dei, dei mondiali di Francia, una causa di cui io poi ho letto un po' di, di pagine, una causa che appunto portava uh, come termini di, uh, uh, di appunto disuguaglianza sia la questione economica, i cui mh, termini di paragone erano assolutamente fuori dal mondo, cioè una, uh, una disuguaglianza, una disparità a livello di uh, guadagni incredibile, nonostante il lavoro fatto fosse il doppio, nonostante le vittorie ottenute fossero il quadruplo, io direi, perché è vero, la nazionale statunitense non ha vinto nulla, cioè il suo piazzamento milioni mondiali è il terzo posto tipo degli anni 30, giù di lì 36, in, nelle primissime edizioni dei mondiali. Quindi... Vita, situazione... ti fermo un
0: attimo, sì. perché secondo me dobbiamo. questo punto è importante, eh, perché dobbiamo con- contestualizzare due cose molto importanti. Innanzitutto spiegare benissimo cosa significa, qual era la richiesta e qual è stata la richiesta dell'Equal Pay, perché eh, diciamo i neofiti o, o quelli che hanno seguito poco pensano che, eh, faccio proprio un esempio terra a terra, rapino e tutte le altre pacciatrici morgan eccetera richiedessero eh, lo stesso stipendio che le società calcistiche maschili è danno che ne so a ronaldo a messi non è quello le call pay noi stiamo no. parlando a livello di nazionale di nazionale, non è...
1: certo.
0: nazionale americana non è come la nazionale per esempio italiana dove eh, sostanzialmente chi gioca per la nazionale italiana gioca gratis e viene pagato dal club qui eh, in america chi gioca per la nazionale viene anche pagato dalla nazionale giusto Sì, assolutamente. Ed è è
1: quello nelle QualPay che loro chiedevano e che hanno ottenuto. Loro chiedevano quello anche perché mentre gli stipendi delle calciatrici, anche in NWSL, perlomeno delle calciatrici che militavano nella nazionale, venivano pagati dalla federazione, ossia la federazione si occupava di un contratto complessivo per le calciatrici che giocavano in nazionale sia per le partite in nazionale sia per le partite di campionato quindi Rapino, Press Kit, uh, Juliets tutte loro venivano pagate dalla federazione sia per quello che facevano in nazionale sia per quello che facevano nel club il che è una differenza importantissima perché questo vuol dire che oltre a giocare almeno non dico il doppio delle partite ogni anno ma giù di lì per la nazionale Loro venivano pagate anche per, con lo stesso contratto, anche per le partite giocate nel campionato, mentre i calciatori americani vengono pagati sia dalla federazione, sia dai club. Quindi loro...
0: Questa è una differenza sostanziale come l'altro, e poi chiudo questo mio intervento e ti rilascio la parola. No, è no, benissimo. C'è, benissimo. C'è, da, c'è anche da sottolineare una cosa molto diversa eh, rispetto all'Europa. In America la nazionale ma- americana femminile genera più profitto economico rispetto a quella maschile. Cosa che in Europa e in anche altre parti del mondo è um, impensabile. praticamente impensabile per tanti sì. anni, diciamo. Quindi eh, la retorica che si sente dire «Eh vabbè, ma Ronaldo eh, ti fa guadagnare eh, 30 milioni di euro all'anno, per esempio», noi in America dobbiamo fare il contrario, perché se non ricordo male… Se non ricordo male, mi ricordo che nel 2019 eh, un, l'amministratore delegato della Nike, o comunque un pezzo della gross, eh, grosso della Nike, disse che a livello di online eh, la t-shirt, la, la maglietta di gioco degli Stati, degli Stati Uniti d'America femminile era la maglietta più venduta al mondo. Quindi, questo dato e questi dati dimostrano che la retorica che i maschi devono essere pagati di più perché guadagnano di più non esisteva in questo contesto, anzi, era il contrario. Quindi poi come come poi tu ci direi brevemente fra poco, ehm, Cordero Cordero e anche i legali dell'US Soccer poi nel 2020 e negli anni del processo si sono dovute appigliare a qualsiasi cosa, anche i più assurdi per quanto mi riguarda, per eh, giustificare questa diversità di
1: trattamento non potendosi appigliare appunto alla parte economica. Sì, infatti, loro non hanno mai potuto, soprattutto dal 2019 in poi, nonostante eh, la, le maggiori entrate della nazionale eh, statunitense femminile, si sono rivelate già dal 2015 in poi circa, poi c'è stato un boom incredibile tra il 2018, 2019 2020, loro non si sono mai potuti appellare in quanto nella, nella loro difesa, diciamo, all'aspetto economico, proprio perché dati alla mano uh, le entrate della, che, che ha portato la nazionale femminile sia a livello di uh, biglietti venduti sia a livello di diritti televisivi ma marketing hanno marketing, sponsorship, all, uh, in tutte, proprio su ogni fronte finanziario uh, da cui appunto poi la federazione incassava tutti i, uh, i ricavati, diciamo, la nazionale femminile ha portato nelle casse della federazione um, molti ma molti più soldi della nazionale maschile ricevendo in cambio assolutamente nulla, loro non ricevevano nulla dalle pubblicità che facevano, loro non ricevevano nulla dal dal marketing, dal merchandising, loro di tutto questo non ricevevano nulla. Le uniche entrate che a loro arrivavano erano quelle dagli sponsor, quelli personali però, quindi nel momento in cui Morgan ti fa un contratto milionario con la Nike, riceve milioni, ma sono milioni che riceve dalla Nike. Non sì, e,
0: comunque, e, comunque sì. e comunque riguardano solo pochissime giocatrici che ci stanno solo... Stando proprio larghe. Quindi proprio, ehm, come abbiamo detto, per contestualizzare tutto questo discorso... Eh, arriviamo poi, eh, se non mi sbaglio, al 2019, come tu hai citato giustamente, che è stato poi l'anno che ha permesso tutto quello che è successo dopo. Eh, sì. E poi e ti chiedo anche poi, in questo, eh, quanto l'opinione pubblica visto che l'avevi citata prima è stata importante ad arrivare a questo punto, cioè quanto ehm, tutto quello è successo. Io aggiungo anche quello che nel 2000 di, durante i mondiali è successo a Mega Rapino, cioè il contrasto con il presidente dove sostanzialmente l'ha messo a tacere perché quando lui gli dice pensa a vincere il mondiale e lei lo vince da protagonista segnando i gol decisivi e lo mette a tacere e allora questo ha portato sicuramente l'opinione pubblica a spingere ancora di più per le le calciatrici e, eh, correggimi se sbaglio anche gli stessi loro colleghi americani eh, quindi i McKennie e via
1: dicendo erano dalla loro parte sì, in realtà la squadra maschile a volte ha fatto un po' da ignori, diciamo, a volte tendeva a rimanere imparziale, però altre volte in realtà mi ha sorpreso proprio perché eh, molti di loro hanno dimostrato anche mh, grande supporto alla, alla squadra, non solo in campo, ma anche nella loro lotta all'IQLP. Al ma in realtà la squadra maschile a volte da, da sempre, diciamo, ha supportato la squadra femminile. Ricordo che un, un vecchio calciatore eh, statunitense, di cui adesso mi sfugge il nome, però disse una cosa, una frase incredibile negli anni 90, eh, diciamo nel 2000, che disse che eh, fino al momento in cui Brandy Chastain eh, non aveva segnato, non avesse segnato il rigore decisivo del 99 Nessuno di loro aveva chissà quale fiducia nel futuro di questo sport negli Stati Uniti. Quindi una frase del genere ti fa capire come persino la squadra maschile stessa non aveva chissà quale grande passione o quale grande trasporto per il calcio, uh, soprattutto negli Stati Uniti. Anche loro probabilmente avevano, si erano resi conto di determinati limiti, del fatto che magari dal punto di vista maschile, il calcio nel, uh, statunitense non era a livello di quello europeo o sudamericano o comunque di quello, possiamo dire, del, di un altro continente. Quindi uh, loro in realtà si sono dimostrati in, in, in un paio di occasioni di, di supporto alla squadra e alla loro lotta. In realtà però l, l'appoggio dell'opinione pubblica è stato fondamentale, sia dopo uh, quando è stata resa nota la, la causa uh, legale quindi dopo il marzo 2019 sia in realtà nel momento in cui la squadra va in Francia e annienta la, 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 il la mondo gestione. sì, sì esatto. lo, annienta, lo annienta perché uh, eliminando anche i 13 gol iniziali contro la Thailandia, eliminando anche altre vittorie, però è una squadra che ha vinto 2 a 0 contro la Svezia. Che ha vinto 2 a 1 contro la Spagna, una vittoria difficilissima, 2 a, 1, 2 a 1 contro la Francia, ai quarti di finale, la, la Francia che ospitava, e ancora 2 a 1 contro l'Inghilterra. Una, mh, ricordo un telecronista britannico inglese della BBC che eh, diceva, sì, prima della partita della semifinale contro l'Inghilterra, diceva, sì, gli Stati Uniti, tanti, tanto bravi a parlare, però adesso devono davvero mostrare quello di cui sono capaci, se davvero hanno questo grande potenziale. E ancora una volta la risposta, loro allora, la data sul campo, perché la, la semifinale contro l'Inghilterra è una partita bellissima ed è una partita che dimostra quanto, in realtà, nel 2000, ai mondiali del 2019 non ce ne fosse per nessuno. Perché parare un rigore all'83. Quattresimo in, in una semifinale mondiale su 2 a 1, un rigore che ti può riaprire l'intera partita, l'intera competizione. Vuol dire che loro sono andati lì senza alcuna altra intenzione se non quella di vincere, perché combattevano per tanto altro: combattevano per il mondiale, combattevano per la gloria, per quello che, che vogliamo, ma combattevano per tanto altro perché sapevano che quella vittoria sarebbe stata l'unica leva di cui avevano bisogno per dare un calcio netto alla causa e alla lotta per l'equal pay. Infatti loro stesse poi si sono sorprese quando sia allo stadio, dopo la finale, sia uh, quando hanno fatto la parata a New York, uh, la parata celebrativa, si sono alzati questi cuori infaticabili che gridavano equal pay, equal pay. Equal pay. Quindi sì, è sì, vero, loro... me, me lo ricordo, me lo ricordo, me lo ricordo. Molto da brivido anche, devo dire la verità, eh, sia per, uh, per noi, magari per chi lo ascolta, per chi conosce la storia, ma è lo è stato anche per loro. Lo è stato per loro che di fronte a Cordero, che festeggiava come se fosse in qualche modo uh, partecipe o protagonista di questa vittoria, uh, loro, i, i fan, i tifosi, i, i sostenitori, loro gridavano senza sosta, i qualpei, i qualpei, tanto che... Uh, questa è una scena che tra l'altro ho visto nel documentario, che poi è stato fatto proprio um, in onore uh, diciamo, della lotta per uh, Pay, cioè LFG, che sarebbe la loro classica um, sigla, il loro grido di battaglia, che è un po' il, il daie romano praticamente, che significa let's fucking go. Andiamo in uh, guido di battaglia, nel documentario appunto prodotto e realizzato dalla HBO Max um, c'è questa, questo momento in cui Cordero parla quando al, diciamo, alla platea che è andata a New York, quando la squadra è stata premiata, hanno ricevuto ognuna le chiavi della città, del proprio stato, della propria città, cose del genere. Nel momento in cui Cordero prende la parola, viene sommerso dai fischi, tanto che lui riesce a malapena a parlare, e quando poi arriva rapino, lei gli fa la battutina, fa non ti preoccupare, Carlos, alla fine tutti i più grandi sono stati fischiati almeno una volta, Chi, chi ha un ruolo di potere viene sempre fischiato, perché lei, nonostante sia molto aggressiva, nonostante sia molto... Uh, preponderante nel, nelle sue battaglie però ha sempre cercato di non, di non fare il turo che vede rosso questo va detto, con un aspetto che di rapino che forse non viene notato che sa anche essere molto razionale in quel caso lei gli un po' una, una battuta diciamo acida a Cordero e un po' però lei disse io mi fido, voglio fidarmi voglio sperare che effettivamente troveremo un punto di incontro perché comunque siamo parte della stessa missione della stessa squadra quindi diciamo che all'epoca loro forse avevano ancora una piccola speranza di poter erano ancora un, un po ingenue erano ancora oh. un po ingenue
0: allora, perché come dicevamo anche prima eh, lo stesso Cordero che ha citato nel 2020 in tribunale e leggo testuale proprio dal tuo articolo dichiarava che le donne non fossero sottoposte allo stesso livello di tensione degli uomini e non possedessero le stesse capacità tecniche e tattiche quindi per questo motivo non ehm, meritassero le qualpei e tutto poi quello che ne
1: derivava. Esattamente, quello quindi, furono in realtà praticamente i di sulla, sulla bara di Cordero come sì. presidente, sì perché in seguito a quelle affermazioni ci fu un tumulto, un vero e proprio tumulto generale, sia di, di pubblico sia da parte della squadra stessa, che entrò in campo durante la, l'ultima partita, credo, della Ship Lives Cup del 2020, quindi prima del, dell'inizio della fine, eh, prima della pandemia, loro entrano in campo durante il, il prepartita quando, con il riscaldamento con una maglia, eh, della, con la maglia diciamo di allenamento, indossata al rovescio, cioè l, l, l'interno verso l'esterno, perché indossandolo in questo modo si vedeva soltanto lo stemma la forma, diciamo, dello stemma della della federazione, della nazionale, con le quattro stelle sopra, ma non si vedeva, essendo appunto l'interno, non si vedeva proprio lo stemma della federazione. Quindi E loro poi fanno questa foto, una foto molto d'impatto, fanno questa foto tutte insieme, in cui nessuna di loro sorride, perché quella fu un'altra protesta forte da parte delle delle giocatrici che tutti insieme dissero noi giochiamo e giochiamo per gli Stati Uniti e giochiamo per la nostra squadra, ma non giochiamo per loro, non giochiamo per la federazione perché non siamo rispettate dalla federazione. E infatti poi durante la partita stessa, eh, al i telecronisti ufficiali di SPN, sia Giri Faudi e Sebastian Salazar, arriva a questa lettera di scuse di Cordeiro che lascia il tempo che trova, è una lettera di scuse molto prestampata eh, che ormai non andava a sistemare nulla di quello che era stato detto, ha fatto. E... I buoi erano già scappati, di gran sì, sì. lunga. Ass- ma da, da tempo erano da tempo scappati, lui li ha. Era l'ultima goccia correre. quella. Sì, lui gli stava eh, lui... a farli correre ancora di più. <ride> comunque diciamo eh, che eh, sì. la,
0: nazionale, la nazionale si è trovata eh, e questa battaglia poi, come, come vedremo adesso, ha portato a un lieto fine momentaneo perché comunque la battaglia non è ancora finita. C'è uh-huh. ancora no. tanto... Ora, ora
1: magari lo, lo spiegheremo, sì.
0: Ecco, eh, però ha incontrato questo gruppo di calciatrici che nelle difficoltà è stata in grado eh, di ricompattarsi sempre di più. Quindi più gli vomittavano... Adosso attivere gratuite eh, fake news anche più questo gruppo reagiva e diventava forte e acquistava opinione pubblica quindi proprio anche la strategia della, della federazione americana è stata secondo me suicida anche perché ormai era una questione di tempo sì che il primo grado di questa ehm, braccio di ferro in tribunale l'aveva perso eh, sì. la nazionale in modo anche abbastanza cambolesco diciamo così perché si era sì, anche lì rivoltata all'opinione pubblica sì, per, le però vici, poi... per
1: le affermazioni del giudice certo
0: esatto però poi come eh, giustamente poi eh, tu hai scritto nell'articolo su Ed Football, proprio eh, su questa su questo argomento di cui stiamo parlando eh, l- il fatto che ci fossero state altre polemiche per le molestie per tutto quello certamente. che era successo in questi ultimi mesi, forse que- que- è stato questo il motivo che ha spinto proprio la uh, US Soccer ad arrivare a un punto finale, ovvero quello di eh, trovare un accordo, un patteggiamento eh, con le. Il- la, le, le, la nazionale femminile, che quindi questo cosa porterà e che cosa dice in dettaglio questo,
1: questo accordo? Sì, allora bisogna uh, chiarire un dettaglio: un dettaglio che è importante, ossia c'è un accordo. C'è innanzitutto un accordo di patteggiamento del valore di 22 milioni di dollari più 2 milioni extra bonus che verranno uh, distribuiti a un fondo diciamo, per le calciatrici uh, sia per l, il, diciamo, la carriera post calcio, quindi dopo il ritiro, sia per determinate opere benefiche che loro sostengono. Quindi ci sono questi 2 milioni extra, più i 22 milioni di patteggiamento, che sono praticamente 22 milioni in danni, in danni uh, subiti dalle, dalle calciatrici in tutti questi anni, 22 milioni di ammissione, ammissione di uh, disparità, di disuguaglianza, uh, di discriminazione. Quindi c'è questa prima parte eh, de, dell'accordo che riguarda appunto il patteggiamento, però questa prima parte dell'accordo è strettamente legata a un'altra parte dell'accordo che prevede o dovrebbe prevedere l'equal pay, ossia nel contratto collettivo che le calciatrici dovrebbero firmare a fine marzo dovrebbe esserci diciamo, la parola ultima, per ottenere l'Iqual li Pay. Ossia, secondo la proposta, così è stato detto, della uh, federazione, le calciatrici guadagneranno per ogni partita giocata per la nazionale statunitense, che siano amichevoli, che siano uh, tornei, o che, sia, che, sia appunto, che siano partite uh, dei mondiali, guadagneranno uh, quanto... La, la, la controparte maschile. Ora, non, non c'è la parola fine ancora a questa lotta, non è pay, non è ufficiale al 100%, però ci sono un paio di elementi che sono sicuramente molto più ottimisti rispetto al, al passato. Innanzitutto sappiamo che c'è stato un cambio al vertice, perché ora al, a capo della, della presidenza della US Soccer c'è Cindy Parlo, che è una ca- ex calciatrice, uh, una 99er come si, si suol dire, cioè una delle campionesse del mondo del 99. Quindi, una, una donna che comunque dovrebbe sapere che cosa vuol dire combattere contro la federazione, dato che le 99ers sono state anche loro, uh, comunque, protagoniste di diverse battaglie con la federazione. Diciamo che sono quelle che hanno ispirato questa generazione. Assolutamente, assolutamente, perché è partito agli inizi, sono state le prime a sedersi al tavolo con la federazione e a dire no, le cose non vanno bene, assolutamente. Quindi merito anche a questa generazione precedente. Uh, però c'è anche da aggiungere, le, le, quell'elemento di cui tu hai parlato, ossia che in questi anni sono successe cose che soltanto adesso sono state rivelate, che mettono la federazione in, un, diciamo, in una condizione precaria perché uh, la federazione ha um, permesso a determinati allenatori di continuare ad allenare nel circuito maggiore del calcio femminile statunitense pur avendo ricevuto negli anni una serie di denunce, di avvertimenti, di chiamate, di lettere che sono state ignorate amabilmente e Quindi loro hanno ora questa spada di Damocle sulla testa perché si sono sporcate di tanti crimini tra cui l'omertà, l'omertà e anche l'aver statiuto e l'aver um, assecondato questi comportamenti. Quindi uh, la federazione si trovava sicuramente in una posizione scomoda. Il motivo per cui io personalmente credo che l'Iqualpei si raggiungerà ufficialmente, e che uh, dovrà raggiungersi per forza, è che comunque la squadra uh, ci ha messo la faccia. Uh, Rapino e Morgan sono andate alle quattro e mezza del mattino a fare la videochiamata, diciamo, con il programma Good Morning America, uh, dove hanno praticamente ehm, annunciato questa questa vittoria quindi eh, questo piccolo dettaglio che ehm, il il patteggiamento entrerà in vigore solo quando verrà firmato l'accordo un accordo che dovrà prevedere l'equal pay secondo me non si potrà più eh, sfuggire da questa condizione proprio perché se l'hanno annunciato vuol dire che questa volta loro sanno di essere lì o altrimenti non avrebbero chiamato ogni tipo di stampa per uh, annunciare questa, questa grande vittoria. Quindi, tra sì, sicuramente... l'altro, non sono arrivate neanche smentite dall'altra parte, assolutamente e, diciamo ed è che... un altro indizio. Sì, sì, infatti, uh, quando è stato chiesto a Cindy Parlo: Con uh, quanto vicini fossero firmare il nuovo accordo, lei è stata un po' vaga. Ha detto dipende dalla definizione che si ha di vicini, però. Alla fine, ripeto, io credo tra l'altro che le giocatrici abbiano qualche leva in più ora da poter utilizzare, altrimenti non ci avrebbero messo la taccia. Sicuramente l'accordo non è finalizzato al 100%, ma io penso che verrà finalizzato perché se solo osano fare un passo indietro ora, ora che è stato annunciato a tutto il mondo che c'è stato il patteggiamento e che l'Iqual Pay è un passo, se si tira indietro... La federazione.
0: Ora, sì, per la federazione,
1: assolutamente. Cioè, sarebbe un, uh, un danno in immagine per la federazione che tutti quei soldi poi li dovranno dare, veramente li dovranno ridare al triplo in tribunale, per cioè, no? Lato,
0: però... Anche perché, tra l'altro, ricordiamo giustamente che la richiesta o comunque un perito di parte delle, delle calciatrici aveva ehm, messo come eh, danni insieme non 20 ma 60 milioni 60 di dollari
1: milioni. quindi loro, milioni,
0: sì. loro si accontenterebbero tra virgolette di 20 milioni e equal pay quindi la federazione ha tutto da perdere e niente da guadagnare anche perché penso poi la faccia l'abbia già persa nel corso di questi anni credibilità non sa neanche a, mh, più cosa sia perché proprio ha perso la faccia quindi veramente si tratta solo di dire
1: Grazie, scusate.
0: Sì, disturbo. Sì.
1: Anche perché già solo uh, la lettera, diciamo, il, il comunicato che ha uh, che, diciamo, accompagnato la notizia del patteggiamento, è un comunicato di ammissione. Cioè loro già pubblicamente hanno ammesso sì, è vero, li abbiamo discriminate. Sì, è vero, c'è stata una disparità inaccettabile. Nel momento in cui se dovessero fare un passo indietro pay sarebbe gravissimo e sarebbe veramente un un danno dal quale io dubito che si potrebbero riprendere facilmente poi Rita
0: c'è anche un altro piccolo particolare eh, che a differenza degli anni scorsi non hanno neanche il Presidente degli Stati Uniti dalla loro parte perché mega rapino per dirne una è molto amica con il Presidente degli Stati Uniti d'America quindi questo non è eh, un dettaglio Eh... da poco Anche perché Biden ha anche spesso minacciato di togliere dei finanziamenti se se succedessero cose come quella eh, che che dovesse succedere appunto che si ritirassero da questo accordo. Quindi veramente sono accerchiati, anche se forse il termine è poco adatto visto il periodo e quanto sta succedendo in questi giorni purtroppo. Però comunque veramente tutti questi indizi, tutte queste diciamo, notizie che vengono, che vengono fuori anche poi eh, giorno per giorno, ora per ora, fanno eh, presupporre che si vada senza troppi problemi, senza eh, troppi colpi di scena proprio a questa firma storica sì, eh, che direzione. appunto... Che appunto eh, quando poi è uscita dal 2019 la nazionale con la forza che ha avuto con l'opinione pubblica un po tutti almeno io sì ho pensato che fosse solo una questione di quando e di se diciamo che se la federazione fosse stata un po più lungimirante avrebbe perso meno la faccia e, e meno credibilità eh, piuttosto che arrivare a questi punti e diciamo sottomettersi completamente alla, alla volontà delle calciatrici perché poi questo è successo uh, più, più passava il
1: tempo più la federazione perdeva potere e credibilità sì sì infatti assolutamente per quanto riguarda la questione del presidente Biden onestamente eh, forse mi aspettavo certo sicuramente magari avrà altre tante altre questioni a cui pensare Però per il modo in cui lui si era posto in in fase di campagna elettorale mi è sembrato che abbia fatto ben poco, in realtà, che si sia espresso ben poco a riguardo e che ancora una volta siamo state le calciatrici a far tutto. Lui sì, sicuramente ha offerto supporto, però in realtà aveva detto in un tweet famosissimo alla federazione i qualpei ora o altrimenti quando divento presidente di taglio i fondi è diventato presidente, la, la, la squadra statunitense non, avuto, non aveva ancora nei Qualpei, ma non, non, non è che si sia mosso granché dai piani alti. Ci Vabbè, diciamo che magari, erano,
0: stavano, stavano dialogando e trovando l'accordo. Ci cioè hanno messo un po' di mesi, diciamo che sarebbe, magari sarebbe stata una delle ultime pallone da giocare magari carte da sì. giocare eh, sì. Per, sì. per la nazionale. Ma sicuramente trovarsi non un presidente ostile come è stato Trump per la nazionale, per le calciatrici americane, è stato già un gran passo in avanti. Questo assolutamente.
1: Assu- sì, questo assolutamente sì, perché perlomeno non erano diciamo nemiche in casa loro, almeno da questo punto di vista, perché Trump, la, la, la presidenza di Trump era ovviamente avversa. A Rapino in primis, diciamo che la famiglia di Trump ancora oggi sui social uh, si esprime in, uh, sul rapino nonostante lei li ignori amabilmente. Quindi sono un po' ossessionati da questa donna. Che non so perché. Però uh, quindi, sì, sicuramente avere un presidente che questa volta è dalla tua parte, che questa volta comunque perlomeno non ti rimane contro e ti dà un supporto pubblico e aperto certamente non ha fatto male, magari io personalmente mi aspettavo qualcosa in più, però come, come ben dici, come ben fai notare, sicuramente già il fatto che lui fosse dalla loro parte e non, non gli facesse guerra, è già una, era già un, un passo un molto discre- un in discreto,
0: Un discreto passo in avanti. Sì, sì, allora... rispetto
1: al passato.
0: Sì, no, Tra l'altro poi per chiudere il discorso mi ricordo benissimo che eh, parlando di Trump, qu- appunto come dicevo prima quando c'era stato quello scambio di botte a risposta durante i mondiali eh, tra lui e Rapino eh, mi ricordo che poi era uscito anche un, un articolo carino della fidanzata di Rapino, eh, <ride> Su Board eh, correggimi dov'è che era su The Athletic the and- the ecco, di yeah. Blessing Boone. Sì. Dove era? Titolava eh, qualcosa del tipo Perché il presidente odia la mia ragazza? La mia ragazza eh, sì, sì esatto. Ecco. Ed, ed, ed è stato, eh, meno, mi ha portato un sorriso a leggere questo articolo perché era veramente una, una situazione anche surreale. Eh, non mi ricordo precedenti di questo genere: che un presidente con tutto quello che eh, aveva da fare si dovesse interessare al, al calcio o comunque allo sport in questo modo. Quindi. Diciamo che è stato divertente poi vedere come Megan è riuscito a chiudergli la bocca, questo è stato stato bellissimo, altrettanto come quando poi durante la parata, quello che citavi prima, eh, lei fa un discorso bellissimo. Sulla pace da Ubriaca, quello secondo me rimane <ride> uno dei
1: momenti più alti di, di, di Mega Rapino. Sì, io Comunque. dubito che ce ne fosse qualcuna sobria, forse al massimo Tienna Davidson, perché all'epoca non aveva ancora 21 anni, quindi <ride> sì, credo no. che fosse tipo l'unica vagamente lucida in, in quel momento, perché ovviamente loro uh, festeggiarono così come meritavano festeggiarono così come era giusto che facessero perché era davvero un traguardo straordinario quindi loro stesso lo ammisero che piaceva di tutto e che certamente la, la sobrietà era ben lontana dal, dal gruppo ma ci sta ci sta lo stesso anch'io al, al loro posto assolutamente quindi arriviamo ai giorni
0: d'oggi e come ti avevo anche anticipato all'inizio del, del, del nostro discorso la domanda sorge spontanea allora diciamo che non ci saranno problemi si arriverà a firmare l'accordo cosa secondo te eh, riserva nel futuro alle americane che ormai sembra abbiano eh, la loro strada ben segnata dove continuano continueranno a, lu- a lottare per le ingiustizie e per migliorare la, su- la loro situazione come anche de- eh, dicevamo anche prima eh, fuori onda per lasciare un'eredità una legacy importante per le generazioni che arriveranno ma soprattutto questo accordo e quello che è successo come e quanto potrà essere influente nel breve medio e lungo periodo da altre parti parlo per esempio in Europa, considerando come quello che abbiamo detto prima, che le cose sono un po' diverse per quanto riguarda na- le nazionali, perché le nazionali si gioca gratis a, di- a differenza dell'America.
1: Sì, uh, sicuramente l- l'impatto si continuerà a vedere, ma in realtà l'impatto si è già visto, perché dal 2019 in poi, quando, o anche forse prima, anche Magari dal 2016 in poi, quando le parole, ripeto, i qual pay sono state pronunciate per la prima volta, si è creato poi un effetto di risonanza, di eco eh, in, in Europa o in Australia o nel Sud America. E dal 2019 in poi sono state diverse le squadre che comunque hanno aperto questo, questa discussione con le proprie federazioni. Teniamo presente che il Brasile, la nazionale brasiliana, hanno i qualpei per quanto riguarda le due nazionali, certamente la le partite giocate dalla nazionale maschile e femminile, penso che ci saranno ovviamente delle eccezioni mh, per determinati calciatori, magari posso ipotizzare però, a conti fatti la nazionale brasiliana all'Equal Pay, la nazionale svedese se non sbaglio all'Equal Pay, la nazionale australiana all'Equal Pay e se non sbaglio anche quella inglese. Quindi l'impatto di questa lotta si è già visto, l'influenza di questa lotta nata dalla squadra statunitense si sono già viste prima ancora che la squadra statunitense riuscisse ad ottenere la sua Equal Pay. Quindi è è, è questo il potere, secondo me, innegabile di questa squadra. Il fatto che mentre loro ancora lottavano, comunque l'eco della loro lotta aveva già favorito altre squadre in altre parti del mondo. Quindi poi potrà solo migliorare, però l'impatto c'è già stato. Perché proprio da quando loro hanno parlato di Qualpe per la prima volta, le altre nazionali hanno cominciato a dire eh, Bella questa i quali mi sa che magari ci proviamo pure noi. Sì, per diciamo questo... che poi
0: sì. nel nostro piccolo in Italia, un minimo, secondo me, c'è anche stata, l'abbiamo anche vista. Che è una cosa, secondo me, anche banale. Però, eh, per me, appassionata di calcio femminile da eh, 15 anni abbondanti, È stata una cosa che eh, uno mi ha facilitato la vita. E e due, eh, mi ha fatto molto piacere semplicemente che la nazionale italiana femminile non per vedere le loro loro partite non dovesse andare a cercare streaming assurdi, YouTube o cose del genere, ma la potesse semplicemente vedere sui canali della RAI, RAI 2, RAI Sport in diretta e non in riferita. Secondo me, non parliamo di soldi, parliamo di organizzazione e, e altro, però secondo me anche quelle figlie del Mondiale 2019 e magari un pochino anche di, que- di queste lotte, perché poi vanno raggruppate secondo me tutto, uh, tutte sotto la stessa bandiera, ovvero quella di cercare di dare gli stessi diritti uh, al calcio maschile rispetto al calcio femminile il calcio femminile come abbiamo sempre detto ed è eh, una delle mie battaglie che continuo a portare avanti da sempre può piacere o non piacere ma merita le stesse possibilità gli stessi diritti
1: eh, di quello maschile sì, sì, infatti assolutamente c'è un tweet che ha scritto appunto il 22 eh, Megan Rapino che eh, riprende un po' una cosa che avevo scritto anch'io in un articolo proprio per il football Uh, precedente alle Olimpiadi, cioè se vinciamo noi vincono tutti e questo è vero, questo è vero ed è vero anche nel notare sia sì, appunto ciò che abbiamo appena detto, cioè quanto l'impatto della loro lotta per l'equal pay abbia già influenzato diverse nazionali in diverse parti del mondo ma soprattutto quando la notizia del patteggiamento e dell'accordo, diciamo, trovato per Pay è stata resa nota tantissime calciatrici provenienti da tantissime altre nazionali, quali non so Pernil Harder o anche australiane, comunque tantissime calciatrici straniere si sono complimentate con la nazionale, e soprattutto hanno riconosciuto a questa nazionale in merito di essere state antisignane di, di essere state guerriere uh, che hanno aperto la strada e hanno spianato la strada per uh, tutte le altre, sia per la generazione corrente, sia per le generazioni soprattutto future.
0: Esatto. È,
1: è stato molto bello anche un, un tweet di Sofia Smith che è una promessa del calcio statunitense femminile ed è anche un po' il futuro, uno dei volti del futuro della nazionale che appunto ringraziava queste queste giocatrici per le loro lotte e per il il modo in cui comunque lasceranno questa squadra loro che sono la la nuova generazione ed è sicuramente un un vantaggio enorme per loro che avranno una vita magari un po più facile, potranno giocare a calcio, entrare in campo e giocare a calcio pensando magari forse solo alla partita e non a tutte le guerre che dovranno fare una volta uscite dal, dal campo.
0: Sì, diciamo che la morale di questa storia, eh, se vogliamo fare un grande riassunto, è non mettersi mai contro un gruppo di donne che hanno un obiettivo comune, perché finisci sempre a carte 48. Sì, <ride> purtroppo forse è stata questa... Sì, assolutamente. Forse sono state ehm... sottovalutate molto, probabilmente non pensavano che, si potessero, che potessero avere questo impatto e raccogliere così tanti consensi ed e, e arrivare poi alla fine a essere costretti ad accettare eh, questi tipi, tipi di accordi. Noi in Italia, ho citato appunto per la nazionale quello... Mh, Diciamo questa cosa semplicissima di poter guardare la nazionale femminile eh, con la stessa dignità, quindi sui canali della RAI eh, come succede per la nazionale maschile. Ovviamente, però, eh, il passo nostro più grande è quello che faremo e la battaglia che hanno portato avanti le nostre ragazze eh, Gama, Linari, Bartoli e tutte le altre è quella poi che. Culminerà quest'estate con il passaggio sì, al, al, al professionismo. professionismo. Sì, certo. E quello è già una, una un'altra grande battaglia, sempre appunto nella stessa, nella stessa bandiera eh, di portare avanti il, il calcio femminile, di eh, con, scalare questa. Eh, diciamo eh, battaglie, portare dargli sempre più dignità, più valore eh, perché come eh, hanno detto in molti è un territorio talmente inesplorato e che così tanto potenziale eh, che può essere la, la, il calcio del futuro, dei prossimi anni, quello che può veramente ehm, esplodere ancora di più da un momento all'altro no Rita? Perché eh, veramente ogni anno si aggiunge un tassello del puzzle che ci porta a dire eh, che, che bello, che e questa è una novità. Questa è una data storica. Continuiamo
1: a giungerne, a giungerne e aggiungerne. Noi siamo contentissime di questo. Certo, certo. Sia, secondo me ci troviamo se non alle, nel mezzo, ma siamo comunque alle soglie o anche un po' più in là della, della Golden Age del calcio femminile perché davvero finalmente sta ottenendo i riscontri, il rispetto, la stima che questo sport merita questo sport che è il calcio, è semplicemente calcio. Quindi siamo arrivati, ossia, stiamo arrivando a un punto in cui finalmente lo si riconosce semplicemente come calcio e come tale va rispettato. Non Sai, va considerato volte... uno sport a parte solo perché sono le donne a giocarlo. Sai, A volte mi sembra poi
0: di, vi- di vedere la stessa storia che si ripete nei vari sport eh, a seconda delle dei tempi, quando i tempi vengono maturi per esempio quello che sta succedendo adesso nel calcio femminile sembra quasi quello che, si, che è successo nel tennis ehm, mi sembra negli anni 70, 80 sì,
1: sì, eh, sì. Quando,
0: ecco, quando c'è stato poi eh, anche il circuito femminile però avevo, um, aveva incontrato tanto ostracismo da parte dei vecchi prestorici che non, vo- non volevano, che consideravano il tennis femminile di siri b e poi se vi ricordate se ti, ti, ti ricordi c'era stata eh, quella mh, partita famosissima storica di tennis eh, tra un uomo e una donna con la donna che aveva battuto l'uomo aveva messo a tacere eh, tantissime malelingue e aveva portato avanti questa battaglia tra l'altro ci hanno fatto anche un film molto bello quindi sì, eh, sì, su questo bellissimo quindi sembra di, di, sembra, sembra di vedere la storia che si ripete eh, sport per sport il calcio è sempre essendo eh, stato sempre soprattutto da noi eh, uno sport ehm, diciamo verso, molto verso eh, L'uomo quindi, quindi predomin- maschile, maschile, cioè. esatto. Eh, forse i tempi non erano ancora maturi come era lo stato del tennis. Quindi abbiamo, siamo dovuti arrivare a questi anni eh, 2000-2015-2020. Diciamo perché siamo siamo lì eh, per vivere appunto questo momento storico. Magari chi ne sa, fra 15 anni sarà il momento storico del rugby femminile.
1: Sì, Però potrebbe essere. Così come discor- comunque. Ti, cioè si, si smuovono le acque al momento, anche nel, nel basket, nell'hockey. Ecco, esatto, è, e di, uh, il discorso che di, di fondo è quello, quando i tempi sono maturi, poi alla fine eh, la storia si ripete sempre. Sì, Sì, perché di, eh, diventa un'evoluzione inevitabile. I tempi cambiano, i tempi eh, si evolvono, quindi è un progresso inevitabile. Inutile che cerchiamo di rimanere ancorati a quello che è il conservatorismo del passato, al comodo. è inevitabile, è inevitabile al sì. le, le radici a un certo punto vanno sradicate, non, non sì, si diciamo, di diciamo che
0: è quello che possiamo, Perché com, faccio sempre l'esempio del tennis, perché anche nel tennis si diceva poi le stesse identiche cose che si dicono adesso, per, eh, sottolineando le differenze tra uomini e donne. La differenza ci sarà sempre, è biologia, eh, posso, si può accettare che ci siano anche le, delle differenze economiche per quanto riguarda gli stipendi, perché devono dipendere però essere in rapporto a quello che una squadra genera, però devono essere un il rapporto veramente, eh, non come appunto è successo eh, in America, come abbiamo detto prima, dove si è dovuti andare a cercare delle scuse passami il termine, imbecilli eh, e in- ignoranti e vergognose per screditare uno sport eh, come il calcio femminile perché non, non si poteva usare questa scusa che invece era a favore, favore delle ragazze. Eh, quindi da questo punto di vista eh, io eh, cerco sempre quando penso anche tu eh, si scopre uno sport nuovo, uno sport magari più di nicchia che sta em- cercando di emergere. Magari al primo impatto non piace, il primo impatto più che non piace non si capisce, però magari guardandolo si trovano degli aspetti più belli rispetto magari alla controparte. Eh, A me ad esempio una volta mi è venuto, quando ero allo stadio a vedere una partita di di Serie B dell'Alessandria, mi è venuta proprio l'esclamazione in tribuna Ecco perché a me piace più il calcio femminile del maschile, perché almeno nel femminile queste sceneggiate, queste pagliacciate non le vedo.
1: Sì, verissimo, è uno degli aspetti, assolutamente. È uno degli, <ride> aspetti, Beh, è uno degli questo... aspetti che effettivamente preferisco anch'io del calcio femminile. Il calcio femminile che personalmente mi ha fatto riscoprire dopo tanti L'amore. anni... L'amore. Sì. Sì, dopo, io alla fine sono cresciuta a fare calcio, quindi uh, il calcio è sempre stato una delle mie più grandi passioni, però devo dire che il calcio femminile me l'ha fatto riscoprire in modalità, in volti che uh, forse avevo dimenticato, avevo dimenticato perché offuscati da tante altre ragioni, da tanti altri fattori che poi entrano nel, nel calcio maschile. Il calcio femminile mi ha fatto riscoprire tanto di questo sport che che avevo sempre amato e poi mi ha permesso anche poi magari di rinnamorarmi anche del calcio maschile che mi aveva un po' lasciato disillusa, ecco. Il calcio femminile secondo me ha avuto questo potere di recuperare un po' quella che era l'essenza originale del, del del calcio in generale, che però non va confuso con... Una, una scusa che dicevano: Che veniva spesso ripetuta, ossia sì, loro appunto giocano per passione, e quindi alla fine non conta quanto, quanto vengono pagate, no? Ok, calma, questo è un altro discorso. Ah. Loro giocano per passione, ma devono anche essere pagate per quello che fanno in campo, quindi quello è già diverso. Poi loro utilizzavano spesso i detrattori, utilizzavano spesso questa, questa frase del, del giocare per passione come un, un'arma a loro, loro favore per giustificare una disparità in termini di pagamento di, oppure di strutture e risorse messe a disposizione, che non c'entra nulla. Giocare per passione non significa non giocare in maniera professionista, significa portare qualcosa in più al professionismo. Significa no, non giocare l'altro... solo per soldi. No, tra l'altro
0: eh, stavo dicendo... Eh, qual- per concludere che ci siamo anche ovviamente dilungati ma questo è sono tutti argomenti che poi si intrecciano tra loro come è venuto poi spontaneo no tra me e te poi sì, sì, diciamo fare una piccola questa <ride> piccola parentesi e ci siamo anche un po' trattenute perché sennò po- potremmo dilungarci ancora molto ehm, no però dicevo questa cosa noi stiamo parlando ovviamente di sport di diritti tutto que- quello che vogliamo ma stiamo parlando di sport Questi esempi ehm, di persistenza, di voglia di lottare, di essere in prima linea, ovviamente fanno anche del bene ad altri lavori eh, dove... Ancora oggi purtroppo ci sono delle delle differenze sostanziali tra compensi tra uomini e donne, Eh, lavori dove dove un uomo riceve magari un compenso e la donna per lo stesso identico lavoro con le stesse identiche capacità eh, riceve un compenso decisamente inferiore. Quindi io credo che proprio anche queste battaglie fatte dalla, dalla nazionale americana nel nostro piccolo abbiamo citato quella sul professionismo e anche altre battaglie che si stanno, ehm, che stanno coinvolgendo altri, altri stati, in Spagna eh, e via dicendo per, anche lì per il professionismo e tutto ehm, possono anche poi portare dei segnali di una nuova forza per poi anche le battaglie proprio sociali, eh, che extrasportive per l'uguaglianza di di genere, che è una cosa che nel 2022 è, secondo me, ancora inaccettabile che non si sia raggiunta, eh, perché, anzi, addirittura in in alcuni momenti sembra che questi, diciamo, questo ventaglio di differenze si ampli, più, ampli piuttosto che chiudersi. Quindi da questo, pu- da questo punto di vista lo sport ancora una volta eh, si dimostra un veicolo eh, di positività di, diciamo, per le donne che lottano, eh, in questo caso eh, come nuovi spunti e nuova nuova forza per vedere, loro ce l'hanno fatta, ce la faremo anche noi, quindi questo penso che sia eh, molto importante.
1: Sì, sì, assolutamente, infatti proprio per concludere questo questo discorso, uno dei motivi per cui, per quanto mi riguarda personalmente, la nazionale statunitense mi ha affascinato fin dall'inizio e poi più ho scoperto, più ho imparato della loro storia, più mi ha conquistato perché è veramente una squadra che a me piace tantissimo è proprio questo è proprio il fatto che questa squadra nella sua storia abbia lottato costantemente perennemente è stata una storia di battaglie continue che in realtà io reputo quasi sfinenti a un certo punto io non so come non siano esauste dal combattere ogni giorno, ogni anno contro la propria stessa federazione e questo le rende più di una squadra di calcio femminile appunto le rende anche un simbolo per una realtà che va oltre lo sport quando ho letto il 22 per la prima volta la notizia che appunto ormai si era raggiunto questo patteggiamento e soprattutto si era ormai a un passo Qualpei mi è tornato in mente un momento che avevo letto uh, in, in un libro de, di quella che fosse una delle uh, uno dei primissimi confronti della nazionale con la federazione, si parla di anni 2000, credo, con Giulia uh, Faudi e Mia Hem al tavolo delle trattative con la federazione, entrambe pronte a lasciare. Cioè, uh, dalle, dalle trascrizioni che sono poi, uh, dai racconti, dalle descrizioni che sono uscite di quell'incontro, pare che mia guardò Giulia Faudi e disse Giulia, per quanto mi riguarda, io posso pure smettere qui. Ho vinto due mondiali, ho vinto una, una medaglia d'oro, io sono a posto. E Giulia Faudi, che ovviamente era la sua partner in crime per eccellenza, che uh, la, la secondava. E loro erano pronti a uscire da lì e dire... Basta così, abbiamo finito. E perdere mia M nel 2000 significava perdere i tre quarti delle entrate della federazione. Quindi ehm, mi è passato davanti proprio tutto il percorso che è stato fatto: dalle primissime fasi, cioè dai primissimi giorni, loro non hanno fatto altro che combattere. E queste lotte, secondo me, poi diventano appunto simboliche, non solo nel calcio femminile, non solo nello sport ma nella vita di tutti i giorni, perché così come hanno lottato loro, così lottano nello stesso modo milioni di donne, in ogni ambito lavorativo, in qualsiasi ambito lavorativo. E quindi è questo, secondo me, è questo il potere maggiore di di questo traguardo, di questa conquista e soprattutto di questa squadra. Il fatto che io credo davvero che siano più di una squadra. Dopo quello che hanno affrontato sono diventate una presa di posizione, un emblema ormai. Eh. Le pioniere, stavo dicendo,
0: eh, perché comunque le pioniere rimangono, come hai citato tu, quelle le ragazze degli anni 90, eh, Mia M, found, che hanno iniziato il discorso e appunto i tempi non erano assolutamente maturi. Però loro sono quelli che hanno dato eh, la spinta decisiva e che poi hanno messo tutta la loro carriera. E io oserei dire anche la loro vita eh, in gioco in, in, per questi esatto. accordi. Perché comunque, pensiamo anche a quello che è successo. ho cito sempre Megan Rapino eh, a Megan, le battaglie, non solo questa sulle Qualpei, eh, che ha eh, osato e pensato da. Cittadina libera di di combattere, di inginocchiarsi, eh, quello che le è costato, perché le poteva costare la nazionale, oltre al fatto che si è beccata tantissimi insulti. Eh, Poi ci sono le battaglie dei giorni d'oggi, l'ultima in ordine del tempo, quella che stanno tenendo alta come opinione pubblica, quindi ci permettono magari anche noi europei per esempio di conoscere quello che sta succedendo in Texas (ride) per... Per i, bambini, per i bambini trans e, e, e cose così. Quindi, tutte queste battaglie eh, rendono veramente questa squadra, queste, queste donne. Io, mi verrebbe quasi da dire eh, chi, da chiamare eroine. Perché veramente sì, non sono farò sempre, è sempre più lontano,
1: secondo me, come definizione.
0: Sono state. Hanno, bat- hanno combattuto tante battaglie però sono state secondo me fenomenali perché allo stesso tempo hanno messo a c- tacere tutti i, i possibili, quelli che le volevano mettere a a uh, silenziare dando anche il massimo e vincendo sul campo, quindi da tutti e due gli ambiti sono stati praticamente inattaccabili e queste le ha rese pericolose e le ha permesso probabilmente di raggiungere questo questo traguardo eh, storico così importante e abbiamo spiegato secondo me anche molto dettagliamente il, il perché.
1: Allora io direi
0: se non hai niente da aggiungere Rita di arrivare alla fine anche perché siamo andati ovviamente lunghi ma meritavo assolutamente
1: ehm, e quindi direi se non hai niente da aggiungere. No assolutamente anzi volevo solo ringraziarti per l'invito perché comunque è sempre un piacere discutere di questi argomenti e quindi ti ringrazio per avermi dato la possibilità di esprimermi a riguardo è stato veramente un onore. No,
0: grazie a te, perché tanto sai che quando eh, sento parlare di America e ci sono notizie dell'America, sai già che ti vengo a cercare, (ride) perché sei la mia referente numero uno. No, poi appunto, come abbiamo detto prima, sono anche cose che magari... Poi arriveranno anche da noi ad un certo punto, quindi è importante importante conoscere anche quello che che succede da altre parti per quanto riguarda il il calcio femminile perché siamo un po' tutti una grande famiglia ormai, Eh, appunto proprio come famiglia del calcio femminile. Quindi saluto ovviamente eh, Rita e la la ringrazio anch'io per aver partecipato a questo ormai podcast. (ride) <ride> eh, più che approfondimento <ride> e alla prossima. Grazie mille, ciao a tutti e alla
1: prossima, certo.
0: Noi ci risentiamo giovedì prossimo per un nuovo appuntamento con eh, il calcio femminile e eh, l'under 23 con eh, tutti noi. Buonanotte a tutti.